0: Malaquias é uma palavra que significa mensageiro e a gente encontra o mesmo nome do profeta sendo repetido ali, sendo mencionado no capítulo 2, verso 7 quando a gente lê assim, ele é mensageiro do Senhor é a palavra Malaque, daí então o nome do profeta a gente já teve a oportunidade nesse ano de olhar para esse livro de Malaquias a gente fez é, uma classe única aqui em escola dominical e meditou em é, diversos ensinos desse livro, então a gente, a gente já teve um primeiro contato com ele esse ano, e a gente já aprendeu naquele primeiro momento, que esse é um livro que nos convida a ter uma fé sincera, a ter uma fé realmente é, profunda, coerente, a caminhar é, no nosso dia a dia de maneira consistente com aquilo que a gente diz, que acredita, que a gente crê, quando a gente pensa então no Senhor e nas coisas de Deus é um livro que foi escrito logo depois que o povo voltou do exílio da Babilônia, o templo, ele estava reconstruído, por isso que nesse livro a gente vai ver essas referências, né, ao fogo que era é, ateado ali, né, aceso no altar, lá no capítulo 1 verso 10, era um culto que já estava em andamento naquele templo, é, já existiam as casas do tesouro, o local onde eram guardados é, os bens que eram entregues então como dízimos e ofertas, o serviço dos sacerdotes, dos levitas, estava já uh, reorganizado, já estava uh, novamente uh, ativo. E a gente, o que a gente percebe quando a gente lê esse livro é que já tinham se passado vários anos depois da consagração daquele segundo templo. O segundo templo, o templo que foi construído depois do exílio, foi consagrado no ano 515 a.C., e tudo indica, quando a gente lê Malaquias, que já tinha se passado um bom tempo desde aquela consagração. E aquela consagração foi feita num momento assim, de muito entusiasmo a Deus. Mas quando lemos Malaquias, parece que aquele entusiasmo tinha passado. E aquela, aquele ânimo né, de servir a Deus, de buscar a Deus. O modo como as pessoas estavam realizando, então, a, o seu culto. Tudo isso demonstra isso. Aquele entusiasmo inicial não existia mais. O culto, na época de Malaquias, então, ele está definhando aquela fé que foi abraçada que foi proclamada anteriormente com paixão né? ela agora está se mostrando uma fé ressecada é isso que a gente vê no, nesse livro de Malaquias eu convido você a ler o livro todo depois e perceber isso nas diversas partes do livro é um livro curto, dá para você ler numa rápida sentada e você vai perceber isso alguma coisa está errada nessa devoção desse povo, os compromissos assumidos estão sendo periodicamente abandonados o fervor está esquelético, morrendo lentamente, silenciosamente. E naquele contexto, então, Deus levanta esse homem, chamado Malaquias, para falar ao seu povo. Deus está mostrando, por meio desse livro, que ele está vivo. Que ele não está distante do seu povo. Deus revela, nesse livro de Malaquias, que ele é um Deus que acompanha a vida dos seus filhos. Que inspeciona pessoalmente as obras e os corações de cada um de nós é isso que Deus revela nesse livro inteiro, e Deus ele mostra nesse livro um grande interesse no culto, e ele faz isso porque ele almeja a nossa transformação conforme a sua imagem, e nós somos transformados a imagem de Deus na verdadeira adoração, é muito bonito quando lemos 2 Coríntios 3, e ali o apóstolo Paulo vai dizer isso, que quando a gente olha então para Cristo, para a glória dele, a gente vai sendo transformado conforme a sua imagem, e é isso, então, que Deus almeja, quando Ele levanta esse profeta. Deus sabe que somente na adoração verdadeira que nós encontramos graça, que nós encontramos um autêntico sentido de missão. E quando a adoração desfalece, murcham, então, todos os frutos do discipulado. Nessa manhã, eu quero convidar você para olhar, então, para esses dois versículos, esses dois textos, na verdade, são três versículos. Malaquias 1:6, depois Malaquias 4, 5 e 6. Os primeiros versículos estão lá, assim, na, na entrada do livro, os outros versículos no final do livro. E essas passagens nos apresentam dois quadros, que eu entendo que são quadros dignos da nossa atenção. Observe bem, quando olhamos para Malaquias 1,6, a gente percebe esse primeiro quadro. E ele mostra uma relação truncada entre Judá e Deus. Alguma coisa está acontecendo entre o povo de Deus e o Senhor. E o texto é bastante claro. O filho honra o pai e o servo o seu Senhor. Se sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós, outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então você vê essa, algumas coisas sendo destacadas aí. Deus dizendo, eu sou o Pai. Ele dizendo, eu sou o Senhor. Ao mesmo tempo, a gente encontra duas palavras aqui. A primeira palavra é a palavra honra. A segunda palavra é a palavra respeito. E depois a gente encontra essa expressão. Desprezais o meu nome. Então o primeiro quadro mostra isso pra gente. Existe uma relação truncada entre Judá e Deus. E Deus aqui é denominado Pai, é denominado também Senhor. Malaquias, ele fecha o Antigo Testamento, trazendo algo realmente interessante. Porque essa designação de Deus como Pai, ela é algo que, ela não é muito comum no Antigo Testamento. E Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ele termina dando esses destaques, né? dando esse destaque a essa paternidade de Deus, a esse Senhorio de Deus, então, é, é como se o último livro do Antigo Testamento estivesse é, fazendo aquele movimento de uma porta que se abre para o Novo Testamento, e lá no Novo Testamento a gente vai encontrar isso, que Jesus chama Deus de meu Pai Celestial, lá em Mateus 15, 13. E Jesus chama Deus de vosso Pai Celestial, lá em Marcos 11:25 25. O que deve ser dado ao Pai? Duas coisas. Primeira... Honra, e o profeta então revela uma lacuna, Deus não está sendo honrado, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Qual a segunda coisa que deve ser dada ao pai? Respeito, e mais uma vez o texto de Malaquias revela uma outra lacuna, agora não é uma lacuna, é um fosso, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E aqui, Malaquias 1.6, ele está fazendo uso de um recurso da língua hebraica que é chamado paralelismo. Você encontra muito isso nos salmos, você encontra muito isso em provérbios. E quando você for ler os salmos em provérbios, preste atenção como a poesia hebraica faz uso desse recurso. Basicamente, o paralelismo é o seguinte, você afirma uma coisa em uma linha, de um verso, e depois você repete a mesma verdade na segunda linha com palavras diferentes. É uma mesma verdade que está sendo dita naquela, naquela revelação de Deus, mas ela é mostrada, assim, em duas linhas, cada uma usando palavras diferentes, mas reforçando a mesma verdade. Então, a gente, a gente olha para esse texto de é, Malaquias 1,6, e a gente, então, percebe isso. É, nesse caso, paternidade, aqui na primeira linha do verso, corresponde a senhorio, na segunda linha. Honra, na primeira linha, corresponde a respeito, na segunda, Deus se revela como pai e senhor, é interessante, o que está resumido aqui, é que o pai é autoridade, daí essa ideia de senhorio vinculado à paternidade, como pai e autoridade de Judá, Deus merece honra e respeito, mas a relação entre Judá e Deus, não está boa, está truncada, ela está truncada por falta de honra, por falta de respeito, isso então nos conduz ao segundo quadro, então esse é o primeiro quadro, o primeiro é esse, há uma relação truncada entre Deus e Judá, o segundo quadro, agora lá no finalzinho do livro, capítulo 4, versos 5 e 6, o segundo quadro é muito simples, ele é consequência do primeiro, há uma relação truncada entre pais e filhos, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição então este é o ponto não apenas a relação está mutilada entre Judá e Deus mas existe uma distorção nas relações cotidianas dos judeus é isso que a gente vê no livro de Malaquias. Pais e filhos estão distanciados. Por isso que o texto de Malaquias, ele fala, ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. A ideia de converter na Bíblia significa voltar-se para. A pessoa estava distante e agora ela se volta. Converter-se a Deus significa isso. A gente está distante de Deus, agora a gente se volta para Deus e para as coisas de Deus. Isso é conversão. A ideia é que os pais estavam distantes dos filhos, os filhos estavam distantes dos pais. E o texto de Malaquias 4, especialmente o verso 6, ele traz uma advertência solene. O que, que acontece quando... Pais e filhos se distanciam. O texto diz assim, quando pais e filhos se distanciam, a terra é ferida com maldição. O texto é bastante claro. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso precisa ser enfatizado, porque é, normalmente quando a gente relaciona a ideia de maldição com o livro de Malaquias, a gente pensa é, primariamente na questão dos dízimos e ofertas lá em Malaquias 3, 8 e 9. Que não pode ser desconsiderado. Mas é interessante que nós estamos diante de uma atualização de Êxodo, capítulo 20, verso 12. E lá nós encontramos esse mandamento que o apóstolo Paulo vai chamar de o primeiro mandamento com promessa honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá ou seja para que haja bênção o que Deus diz é isso o inverso, o inverso de Êxodo 20 verso 12 é que se há desonra ao pai, se há desonra à mãe, ao invés de bênção você vai então agora experimentar o contrário, maldição então o que Deus está dizendo é que o quadro deplorável da nação, e aí eu convido você, repito, a ler todo o livro de Malaquias, leia o livro, perceba as diversas menções, a deploração, as dificuldades, a, a falta realmente de prosperidade no meio daquele povo, a confusão espiritual no meio daquele povo, as dificuldades gerais enfrentadas por aquele povo, leia o livro todo, você vai perceber que essa nação, naquele momento da sua história, ela está vivendo um, um, um instante realmente que ah, exige uma intervenção de Deus, ela precisa muito da bênção de Deus, Deus está dizendo simplesmente isso, olha, esse quadro que vocês estão vivendo, decorre, dentre outras coisas, dessa pulverização dos relacionamentos familiares, vocês não estão honrando a Deus, e vocês não estão honrando uns aos outros, vocês não estão sabendo relacionar-se devidamente com o Criador, não estão conectados a Ele em amor, e também vocês estão desconectados uns dos outros. Essa é a ideia geral que chega a nós por meio desse livro de Malaquias. O povo está comparecendo aos cultos, esse povo está chorando quando ora, depois leia os detalhes de Malaquias. Esse povo está cumprindo os rituais, até levando lá as suas ofertas, os seus animais. Ele está fazendo tudo dentro do chamado protocolo religioso. Está cumprindo a cartilha, está batendo o seu ponto lá toda semana na reunião é, litúrgica é, que é realizada no templo. Mas em casa a coisa vai mal. Esse é o problema. A desonra entre quatro paredes. Ocorrem coisas desagradáveis ao coração de Deus. Então esse é o segundo quadro. A gente olha então para Malaquias, vê esse primeiro quadro, uma relação truncada entre Judá e Deus. O segundo quadro, de uma relação truncada entre pais e filhos. E aí a gente já pode concluir com algumas observações. Esses dois quadros que são expostos nessa manhã, a gente pode afirmar que eles estão oficialmente expostos na galeria da indiferença, e pregados lá na parede do desamor. É isso que está por detrás de toda a revelação de Malaquias. O que é que está por detrás desse requerimento de honra e respeito? Muita gente pensa assim, ah, esse é um Deus caprichoso, o Deus de Malaquias, porque ele começa o livro dizendo, olha, onde é que está a honra, onde é que está o meu respeito? Me respeita aí, hein, me honra aí. Esse Deus é um Deus que está requerendo por capricho, ele gosta de ser, então, é, dengado ou honrado, ele é um Deus egocêntrico, muitas pessoas às vezes leem Malaquias e terminam a leitura do Antigo Testamento com essa impressão de Deus, não é isso, não é esse o caso, o que está por detrás desse requerimento de honra e respeito é aquilo que a gente lê em Deuteronômio 6, 4 e 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deus nos criou para estarmos vinculados a Ele em amor. Nós somos feitos para uma relação de aliança com esse Deus, para sermos amados por Ele e correspondermos ao amor dEle. Você vai verificar, lá no iníciozinho desse livro de Malaquias, a gente não vai ter tempo de trabalhar isso aqui hoje, mas o povo questionava o amor de Deus. Esse povo dizia, será que esse Deus nos ama mesmo? Ah, o que está por detrás de todos os encaminhamentos pactuais do Antigo e do Novo Testamento, é esse grande chamado do Evangelho, o grande chamado do amor de Deus. É Deus dizendo, eu criei vocês com todo o amor eu agora convido vocês a caminhar comigo em amor, esse Deus que nos ama e que deseja ser amado, reciprocidade é uma das características do verdadeiro amor, você ama e você se sente feliz quando é amado, essa é a ideia, é um Deus de amor que fala conosco em todo o livro de Malaquias, não é simplesmente porque ele está dizendo, olha me respeita, me honra porque eu estou fazendo isso, porque sou um Deus caprichoso, não é isso, a grande questão é que Deus está vendo que por detrás de todo aquele comportamento ríspido do povo, aquele descaso do povo, aquela desonra do povo, existe realmente pouco amor ou desamor. Aquele povo precisa amar mais a Deus, precisa amar melhor a Deus. Tudo, tudo que diz respeito ao culto, Todas as exigências de Deus em Malaquias acerca do culto, são simplesmente Deus dizendo, vocês precisam me amar, vocês não estão amando. O culto que vocês estão oferecendo é sem amor, as práticas religiosas são sem amor, e quando a gente não tem amor, a gente faz só por obrigação, de forma seca, ríspida. É isso que estava acontecendo entre Judá e Deus. Quando a gente vê essa situação, lá no finalzinho, entre... Pais e filhos humanos, muito mais do que obrigação, muito mais de dizer assim, olha filho, olha lá para êxodo 20, entenda que você tem que honrar o pai, senão você vai se dar mal, hein? Não é isso. A ideia primária não é essa. A ideia é que o filho corresponda ao pai com honra, por amor. Que alegria é para um pai quando um filho ou uma filha chega e espontaneamente diz, olha pai, e faz algo que demonstra amor. Quando ele faz isso para o seu pai, quando ele faz isso para a sua mãe, quando um cônjuge faz isso para o outro cônjuge, quando irmãos fazem isso uns pro, um para o outro, quando a gente no convívio da igreja faz isso, e demonstra então essa atenção, esse carinho, por amor. Não é porque foi exigido, não é porque foi pedido, é porque a gente ama. O grande chamado de Deus para nós é esse chamado ao amor. O grande chamado de Deus e propósito de Deus para nossas famílias é que nossas famílias sejam esse ambiente, sejam essa instância primária, primordial de amor, onde haja esse, essas onde ocorram essas tratativas em amor, onde a gente possa aprender desde pequenininho o que significa esse negócio chamado amor, como é que a gente interage em amor. Como é que a gente resolve problemas em amor? Como é que a gente educa e às vezes até disciplina em amor? Como é que a gente é, trata das questões mais chatas, áridas, indigestas em amor? Então, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai criando pessoas que crescem e que depois vão estabelecer os seus vínculos familiares, e que vão ser cidadãos, e que vão ser cristãos no mundo, e que podem pregar o amor, e sabem com pertinência o que é amor, porque experimentam isso dentro de casa, esse é o chamado do Evangelho, quando a gente olha por exemplo a palavra de Jesus, lá em João 14,15, ali ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos, Todo, toda observância dos mandamentos, toda observância da lei, é um chamado ao amor, Jesus fala sobre isso, também no mesmo capítulo de João, capítulo 14, lá no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele, então entendamos isso, a raiz de todos esses problemas de Malaquias, é o desamor, quando a gente olha então para Malaquias, a gente percebe que é um texto muito atual, ele nos fala muito, todos os dias, e ele nos fala muito nesse dia dos pais. Ele tem muita coisa a nos dizer, e de modo muito especial, talvez a coisa mais importante que ele tem a nos dizer, é que a fonte desse amor está em uma promessa. Entenda corretamente o livro de Malaquias. O livro de Malaquias não é um livro que foi revelado para apaucentar as ovelhas, né? para ser uma paulada assim na nossa moleira. O livro de Malaquias, ele contém uma promessa. É por isso que ele começa, de certa maneira, severamente no capítulo 1, verso 6, dizendo, onde está a honra? Onde está o respeito? Severamente. Mas ele termina docemente com uma promessa. Ele diz, de maneira muito bela, nesse, nessa parte final, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A promessa que a gente tem aqui é uma promessa referente à vinda do Messias, à vinda de Cristo. Nós não teremos tempo para elaborar isso aqui, mas vale a pena você checar, você verificará que essa profecia se cumpre em João Batista. João Batista, ele é o profeta do Antigo Testamento, ele é o último dos profetas, dessa linhagem de profetas, assim com essa configuração semelhante ao profeta do Antigo Testamento. E lá no Novo Testamento você vai encontrar esta informação de que ele cumpre esta profecia que essa expectativa que eles tinham, eles esperavam que viria Elias, literalmente, mas não é assim que vai acontecer, isso se completa, isso se realiza na vinda de João Batista. E João Batista é aquele que abre os caminhos para Cristo. Então Malaquias termina apontando para a redenção. Malaquias termina apontando para a vinda do Redentor, para a vinda de Jesus Cristo. E dizendo que aquilo que Cristo realizaria, que o Redentor realizaria, era algo realmente fantástico, tremendo. Ele converteria os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por meio dessa obra de Cristo, dessa redenção realizada por, pelo Filho de Deus, nós poderíamos agora ser religados a Deus o Pai. Teríamos o nosso coração agora transformado para amarmos a Deus sobre todas as coisas... E por conseguinte, amarmos ao próximo como a nós mesmos. Nós teríamos condição agora de restaurar e de restabelecer família. Vínculos fraternos. Conexão dentro, dos, dentro do lar. Tudo isso como desfrute das promessas e da pessoa e da obra de Cristo. O nosso boletim hoje, ele ele fala um pouco sobre isso, né, sobre essas lacunas. E Malaquias, ele está destacando isso. É que existem lacunas, espaços a ser preenchidos. Existem é, situações, contextos específicos da nossa caminhada, da nossa vida, que quando contemplados, produzem então esse vexame no nosso coração, essa vergonha na nossa alma. A gente olha e diz assim, eu não estou amando a Deus como devia amar. Eu também não estou amando dentro de casa como devia amar. Preciso dar mais atenção para o meu velhinho, para a minha velhinha, para o meu pai, para a minha mãe. Preciso dar mais atenção para o meu irmão, para a minha irmã. Eu preciso dar mais atenção para a minha esposa, para o meu esposo. Deus, ele, por meio da palavra, graciosamente vai trazendo né, essa palavra como um espelho que nos faz enxergar as coisas devidamente. Ontem a gente estava aqui, depois da confraternização, dos aniversariantes, eu estou tomando um remédio, que está fazendo descascar aqui o meu lábio, e aí eu estava lá, essa coisa de confraternização, a gente está sempre comendo, né? E lá estava eu, depois de comer um bolo, a Miriam olhou, olhou, olhou para mim, e fez assim, coisa de mulher. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, será que estou com um pedaço de bolo, alguma coisa assim? E... Fiz assim para retirar, e aí puxei, e era um pedacinho da pele do lábio. Doeu demais. Tive que ir para o banheiro, passar uma pomada lá, porque o negócio fez um estrago grande. Quando a gente não tem espelho, a gente faz uns negócios esquisitos assim, né? que falta fez um espelho? A palavra de Deus, ela é um espelho. Que nos faz olhar e falar, rapaz, ajeita esse negócio melhor aí. E cuida melhor de você, cuida melhor dos outros. É isso que Malaquias faz, ele traz isso. Mostra a lacuna. Mas ele também vai mostrar... Cristo é a solução. Cristo traz redenção. A gente cantou a última estrofe do hino 32. Pleno perdão tu dás. Que segurança. Então quando a gente olha para Malaquias e percebe isso. Eu tenho falhado no meu amor a Deus. Tenho também a falhado no meu amor dentro da família. Eu posso entender. Cristo me perdoa. Deus me perdoa em Cristo. E eu posso começar algo novo a partir de hoje. Não é para falhar e dizer, ah, agora, tá vendo? Nossa família está amaldiçoada, tá aqui escrito em Malaquias, porque você falhou no dia 15 de agosto de 1931. Não é isso. Mas é a gente dizer: o Redentor foi enviado para que haja conversão, para que as coisas sejam reparadas, para que o lar seja melhor. Ele vem enviado para que a gente seja seres humanos melhores, para que nós sejamos famílias melhores, para que nós sejamos igreja melhor. E exatamente por isso. A mesma última estrofe do hino 32 diz assim, Cada momento me guias, Senhor. Agora, cobertos pelo perdão dele, nós podemos começar uma nova etapa guiados por ele. Acertando onde erramos, dependendo da misericórdia dele, para nos ajudar a administrar agora os resultados, inclusive dos erros anteriores. E a gente vai prosseguindo assim até aquele dia glorioso, o dia da consumação, quando nós, como cantamos, poderemos dizer, no porvir, ó oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, no nome de Jesus agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Redentor, Agradecemos ao Senhor, ó Deus Pai, que é digno de honra, que é digno de respeito, de toda reverência, de toda adoração. Agradecemos ao Senhor, ó Deus Espírito Santo, que torna viva a palavra do Senhor para os nossos corações hoje. Nós agradecemos, ó Deus Triuno, por toda esta movimentação do Senhor para chegar até nós, nos alcançar com graça e nos ajudar, ó Deus, a perceber... Estas lacunas, essas brechas, esses quadros que às vezes não são muito bonitos na nossa caminhada, mas que podem ser restaurados e que ganham cor, beleza e que são redefinidos pela operação da Tua graça e do poder do Teu Espírito. Eu peço que o Senhor realize a Tua obra e que abençoe os nossos corações, ó Deus, de tal maneira que cada paia que seja fortalecido com esta certeza da Tua presença, e do, da boa intenção do Senhor, em restaurar, em abençoar, em fortalecer, em ajudar cada família, Senhor. Ó Deus, que nossas famílias possam abrir-se ao Senhor e invocar a Tua graça. E contar com o Teu amor, por meio de Cristo, para o Seu sustento e para que cada família, ó Deus, seja instrumento de bênção. O Senhor, ó Deus, diz nesta palavra que quando não é assim, a terra é ferida com maldição. Mas na mesma palavra, Senhor Deus, o Senhor nos diz que por meio da aliança estabelecida com Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. E nós estamos firmados neste pacto, nesta promessa que o Senhor fez desde o passado e que se cumpre em nós por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, nós entregamos ao Senhor os nossos lares. Ó Deus, olha para as nossas casas, para as nossas famílias e assim o Senhor observar encontrar algo, ó Deus, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Opera, Senhor. Age, ó Deus. Tem misericórdia de nossas casas. Tem misericórdia do nosso, dos nossos lares. E assim como lá no passado o Senhor cobriu as casas dos israelitas com sangue para que elas fossem protegidas da destruição. Que o Senhor também nos cubra com o sangue de Cristo. Que o Senhor nos guarde debaixo do Teu cuidado e que Teu anjo se acampe ao redor, ó Deus, daqueles que Te temem é o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém Senhor Deus.